0: Alcalú, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Eh, Carlos Correa ya se encuentra en nuestros estudios. Gracias, Carlos, por estar con nosotros el día de hoy. Hoy sí quiero, quiero que te este, despapalles tú mismo porque yo no comprendo muy bien el tema. Eh, sin embargo, hay algo que sí nos llama la atención a todos los usuarios de internet y es el hecho de que cada vez que yo subo una imagen, que subo un video, que subo algún contenido propio creado por mí, eh, yo no sé si es que ese contenido está protegido Yo no sé a quién le pertenece ese contenido Y cómo se puede hacer uso de él Y eso vamos a querer que nos um, expliques un poquito en los siguientes minutos Calum, bienvenido, gracias por estar con nosotros
1: Gracias, buenos días eh, Bueno, primero recordar de que esto que estamos comentando todos los días viernes Es una columna que también sale en el diario El Mercurio eh, Y aquí es un podcast llamado Postre Que lo pueden encontrar en las redes sociales con, eh, En las cuentas de Twitter y Facebook tu pregunta, Johnny, es una inquietud que surge de muchas personas. No eres el único que se preocupa. Y qué bueno que de alguna manera tengas un interés en saber si estás haciendo lo correcto porque desafortunadamente a veces el, el desconocimiento nos lleva a quebrar algún tipo de reglas la, la principal razón por la que hoy vamos a comentar de manera muy sencilla es el ámbito del derecho de autor, obviamente el internet como en muchos otros ámbitos también ha tenido un fuerte impacto en el ámbito del derecho de autor y por tanto no solo está en qué es lo que yo pueda subir a, a, a internet para poner a disposición de otras personas sino también lo que pueda tomar de ahí y cuando decimos eh, contenidos que pueda tomar, estoy hablando de textos, de fotografías, de audio o de video O de la combinación de todos esos contenidos eh, Hay una alternativa, hay un surgimiento muy fuerte en el ámbito de la cultura libre A través de una organización mundial que es eh, Creative Commons, que es lo que vamos a hablar hoy Creative Commons es una organización global, opera en, en muchos países, tiene un alcance internacional que ha desarrollado un conjunto de licencias para que los autores puedan conceder ciertos usos de sus obras a su público. Ciertos usos, exactamente. Entonces yo puedo, como autor de contenido, eh, decir que mi público pueda darle usos a mi obra que generalmente no han estado contemplados en un ámbito o en un, en un entorno pre-internet porque lo clásico como autor, cuando yo abro la, la primera página de un libro, me encuentro eh, con la cita muy famosa de todos los derechos reservados, uh -huh. la C encerrada en un círculo, significa que el autor en ese caso se reserva todos sus derechos y concede muy pocos usos al, al usuario. Si es un libro, solo le da la posibilidad de que lo pueda leer, pero no puede hacer, entre comillas, de más producido. cosas. Uh -huh. En cambio, con Creative Commons, el autor permite o libera otra cantidad de derechos para que los usuarios podamos hacer más cosas con sus obras. Por ejemplo, podemos transformar esa obra. Si, si yo soy una, un, un autor de un libro y me gustaría que alguien haga una traducción de mi libro al quichua o a otro idioma, gracias a este tipo de licencias más abiertas, eh, los usuarios pueden hacer eso sin necesidad de estarme pidiendo permiso cada vez por ello. O si a, a mí me gustaría que alguien más le dé, le haga un uso comercial de mi obra a través de este tipo de licencias, también se pudiese eh, hacer de esa manera. De tal manera que no hay, no hay un concepto de estar pidiendo permiso para cada cosa que tenga que hacer esa es una gran ventaja para los autores porque ayuda muchísimo a la difusión de sus obras.
0: El autor delimita eh, o pone los, los límites dentro de los permisos.
1: Exactamente lo que hace el autor es escoger un conjunto de seis licencias que van desde una que es un poco más eh, restrictiva hasta una completamente abierta donde el autor siempre siempre va a pedir que por lo menos lo citen esa es la única condición que está pidiendo. Si yo lanzo mi obra, la, la ofrezco en la web, lo único que pido es de que me cite. El momento en que no me cita, habría una especie de plagio de la obra, porque no, no ha habido un, una correcta aclaración de que yo soy el autor de la obra y alguien más la está usando, inclusive la está reusando en una nueva obra. Es como una especie de DJ, en vez de que hablemos de música, estamos hablando de cultura. Mm. Si yo hago una fotografía, qué chévere que esa fotografía se pueda incluir en un video, y ese video a su vez sea un, un, un clip que está dentro de un recurso educativo para que alguien más lo pueda tomar y aprender. Y así de esa manera vamos eh, haciendo mezclas de la cultura. Pero que este concepto de, de compartirlo se haga de una manera abierta, libre, sin, estar, eh, sin tener la necesidad de estar pidiendo permiso para cada una de estas cosas. Este tipo de licencias son gratuitas. Creative Commons no vende licencias, sino que las ofrece al público para que los autores las puedan escoger al final voy a comentar algunos de los enlaces donde donde el autor puede ir y, y, y tomar este tipo de licencias. Y además eh, están traducidas a, a cada uno de los idiomas los más hablados en el planeta y en algunos casos hasta la versión 3.0 estaban de hecho adaptadas a un entorno local. Hablo en el caso concreto de Ecuador. Eh, hicimos un trabajo para verificar que las licencias no tengan conflicto con la ley de propiedad intelectual de nuestro país. Esta ley está vigente desde 1998. Por tanto, hasta la versión 3.0 había una especie de adaptación, localización a cada uno de los países. En la versión 4.0... Pero Hay un cambio que lo vamos a comentar un poco más adelante. Son un poco más de 10 años que Creative Commons como organización eh, ha venido trabajando y prácticamente se ha convertido en una especie de movimiento o de cultura libre li liderando todo el ámbito de, de lo que le llamamos lo «open». Cuando hablamos Open no solo hablamos de cultura, sino que decimos que la, la democracia también tiene que ser abierta. No solo, no solo la cultura, no solo la fotografía, los videos, la música, sino que inclusive eh, los negocios o el gobierno. Por tanto, Creative Commons es una plataforma donde se asientan otros contenidos u otras aplicaciones para que cada vez los usuarios tengamos más posibilidades de compartir conocimiento, de compartir cultura en ámbitos también como educación, investigación, etcétera. Um, uh, uh, recientemente Creative Commons en el último encuentro mundial, porque hay un encuentro mundial que es el Summit, uh, cada dos años, uh, se manifestó muy a favor de que la reforma legal del derecho de autor en cada país... ...tenga que llevarse a cabo inclusive con el apoyo de, de la organización. En el caso de nuestro país hay que entender que nuestra ley no solo, no solo que tiene una, una historia muy larga... ...sino que hay que cambiar muchos conceptos de esa ley de propiedad intelectual... Primero para que se adapten a entornos de Internet y luego para ir quitando esa cultura de sobreprotección al derecho de autor donde el resto de los usuarios, el resto de la ciudadanía, nos perjudicamos por esa cantidad de permisos que hay que pedir para cada tipo de contenido.
0: Ahora yo te consulto. Eh, recientemente publiqué un libro por darte un ejemplo. Uh -huh. eh, quiero que ese libro esté, esté disponible en Internet... Pero no sé a qué plataforma subirlo, no sé si es que eh, al subirlo, por ejemplo, a, a, a un blog, uh -huh. eh, las, las políticas internas de ese blog digan que eh, es libre para que cualquiera pueda acceder a él, lo pueda descargar incluso... Eh, no sé si, puedo, si tengo que acceder a una página web en específico, en donde esa página web en específico, en cambio, eh, solamente limite a la lectura uh -huh. del de, de, de libro. Eh, ¿Qué paso debo seguir?
1: Primero hay que entender de que todo lo que subimos, todo lo que colgamos en Internet, de por sí ya estamos haciendo una divulgación pública, primero. Por tanto, hay que atenernos a este tipo de... ...concepto porque si, si yo no quiero hacer una divulgación de mi obra... No lo, ...lo último que tengo que hacer es subirlo a internet... Oh, ...y al contrario... Si, ...si veo yo internet como un potencial... ...para difundir mi obra... ...lo primero que tengo que hacer es subirlo a la web... ...eso número uno... ...número dos... ...dependiendo de las políticas de cada sitio... Tú no dejas de perder la titularidad moral de esa obra. ¿Qué significa el derecho moral? De que tú eres el autor de esa obra, no puedes renunciar a que tú has sido autor, no, nadie te puede quitar ese derecho, es, eh, eh, no va a caducar en ningún momento, pero sí puedes tú... Eh, conceder un permiso para que alguien explote tu obra a través de un derecho patrimonial, porque como uh -huh. tú estamos poniendo un ejemplo, te dedicas todo el día a estar escribiendo libros, te duele la espalda de tanto leer, de escribir y trabajar, uh -huh. no tienes tiempo para explotar la obra, para crear nuevos canales de negocio y llegar a tu público entonces hablas con alguien que es experto en eso y dice, mira yo quisiera que tú te encargues de la explotación, firmamos un contrato y por cada libro vendido tú te llevas una comisión y de esa manera tú estás cediendo el derecho patrimonial patrimonial la explotación de esa obra eso es perfectamente legal en nuestro país y se hace de manera muy continua por tanto el, el derecho moral cuando tú subes la obra no lo pierdes pero el derecho patrimonial puedes gestionarlo tú directamente a través de otra persona o a través de ese sitio web que te está alojando ese contenido, ese libro, dependiendo de las políticas que tenga cada uno de ellos. Y si lo subes en tu propio sitio web, en tu propio blog, ahí tienes el control absoluto de tu obra y tú decides cómo hacerlo, qué venderlo, qué no venderlo, etcétera. ¿no? Esto es muy importante para la difusión, que puedas usar ese tipo de licencias Creative Commons, como se está usando en otros ámbitos, como ejemplo en el ámbito de la educación. Hay una corriente muy fuerte para que los generadores de contenido, estoy hablando de profesores no solo de secundaria, sino de educación superior, generen este tipo de, de contenido educativo con una licencia abierta. Voy a poner un ejemplo concreto. Si yo soy profesor de la materia de cálculo 2, o sea, un poco se podrá um, escribir que sea nuevo en el mundo con respecto a esa asignatura para poderla dar clases. Uh -huh. Entonces, ¿qué, hace, ¿qué puede hacer un profesor? No solo escribir, sino buscar qué hay en la web, agregar sus propios contenidos, darle su enfoque y presentarlo a los estudiantes. En el momento en que busca que otros profesores han hecho lo mismo... Lo ideal es de que los otros docentes puedan haber publicado esos contenidos también con una licencia CC, una licencia Creative Commons. Por tanto, ese profesor no tiene que estar, eh, diría yo, inventando el agua tibia, sino que toma contenidos de otros sitios, así como un DJ, lo remezcla y lo adapta y lo vuelve a republicar con una licencia CC para que venga mañana otro profesor de otra universidad y no tenga que hacer el mismo trabajo. A eso le llamamos los recursos educativos abiertos. Y en la última parte yo quisiera... De invitar a Carolina Botero. Carolina es una destacada uh, abogada, especialista en el ámbito de derecho de autor y propiedad intelectual. Ella está ahora mismo desde Bogotá ¿Quién nos va a comentar eh, el lanzamiento de las licencias en su versión 4.0 que se dio a cabo el martes de esta semana? Esto es calientito, hay, hay una información muy importante. Entonces, Carolina, eh, ya que está en línea, quisiera pedirte, por favor, que nos comentes eh, cuáles son así como los aspectos más importantes que esta nueva versión nos trae a los autores y a los usuarios de estos contenidos eh, para que la gente lo pueda conocer. Adelante, Caro, por favor.
2: Hola, buenos días. Primero que nada, mil gracias por tenerme aquí en, en, en línea con ustedes eh, hablando pues de este tema tan interesante. Yo creo que hay como dos temas centrales en la nueva licencia 4.0 de Creative Commons. La prime, el primero y, y como gran cambio que vamos a notar es que es una licencia que está hecho para no ser, hecha para no ser portada, para no ser localizada. Digamos que la gran diferencia y yo pienso que una gran fortaleza de Creative Commons fue el, el, la comunidad de, de abogados que en su momento se unieron para crear versiones localizadas a cada país. Esto que en un principio fue una gran fortaleza, con el tiempo se, se convirtió en una debilidad también la razón fundamental es que escribir eh, como soy por hoy no es solamente un proyecto jurídico que busca eh, facilitarle a los usuarios la comprensión de un mundo tan complejo como es el del derecho de autor para eh, a su turno facilitar los permisos de los que hablaba Calú, sino que también hay una participación y un compromiso muy grande de comunidades de no abogados entonces se ha, se ha ampliado el alcance de, de, del, del de esa comunidad en torno a Creative Commons. Pero por otro lado, había también interés de muchas personas en, en trabajar en el, en el, eh, con la licencia Creative Commons desde países que no tenían la licencia localizada pongamos en, en Latinoamérica países yo que sé como Nicaragua, Panamá, Bolivia, eh, no tienen una, una licencia portada de Creative Commons y en esos casos el utilizar la licencia que se llamaba Amporte, no portada, no, no localizada, les resultaba un poco difícil, luego utilizar una de otro país como que no era claro si era necesario o no tener la licencia portada y no se sentían tranquilos utilizando la licencia internacional. Esto junto con el hecho de que eh, temas como el, los datos abiertos se han convertido en una clave de los gobiernos ha significado que muchos gobiernos dijeran... Eh, ¿Cómo lo, 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 lo implementamos si no está aportado? Entonces, hubo un reto que es el más impresionante de todos, de convertir esta licencia, a pesar de todas las diferencias que hay en cada uno de los países, en una verdadera licencia internacional. Eso, pues, ustedes ni se imaginan la naturaleza del, del, del reto, pero es la gran, eh, el gran cambio estructural de la licencia. Eh, otro cambio importante es el hecho de que la licencia aborda derechos que no son solamente los del derecho a autor. Concretamente el tema más importante sería el de eh, lo que se llama el derecho sui generis en datos en Europa, particularmente en Europa pero ya en otros países y este precisamente tiene que ver con algo que ya mencionaba que es los gobiernos. Todo el tema de datos abiertos y de gobierno en línea se está basando en la transparencia y en la posibilidad de la reutilización de la información. Esto, además en ciencia, se traduce también en que cuando tienes acceso a los datos o cuando tienes acceso a información de datos, puedes hacer minería de datos y producir bases de datos. Cuando en países como Europa y algunas otras jurisdicciones que lo han adoptado, se tiene eso que se llama el derecho sui generis a los datos, eh, la licencia no estaba abordando ese tema y por tanto la posibilidad de ampliar el aspecto de gobierno en línea, de datos abiertos, de minería de datos estaba siendo limitada quedando en mano de otras licencias que no necesariamente estaban siendo compatibles con Creative Commons eh, entonces como una intención de mejorar la, la proyección y el uso de las licencias específicamente en ambientes donde los datos son, son muy necesarios. Eso para nosotros en América Latina es un poco chino avanzado porque no tenemos ese tema, pero eh, nuevamente con la globalización y a medida que eh, se tiendan más puentes, que haya más repositorios y que el uso de los datos sea eh, conjunto, va a ser más un problema. Por ahora creo que no, no, no lo estamos dimensionando pero lo va a hacer. No sé, imagínense mapas de georreferenciación, eh, manejo de cambio climático, todo eso ya no son temas que estén dentro de las eh, fronteras de nuestros países, sino que más bien entramos ahí en la comunidad internacional. Qué chévere, Hay... claro lo
1: que nos comentas, eh, especialmente en estas mejoras en la versión 4.0. De alguna manera, para que la gente que nos está escuchando se anime a empezar a usarlo, ¿dónde las encuentro? ¿Dónde yo puedo escoger la licencia ya con esta nueva versión?
2: Ya está en la, en la página web de Creative Commons, en, en donde antes teníamos el buscador, ya se cambió. Eh, precisamente ahorita el gran reto que tenemos como comunidad internacional, los capítulos de Calu, por ejemplo, el ecuatoriano, o el mío acá en Colombia, es apoyar y contribuir a que eso quede traducido. Porque, por supuesto, todo esto se dice en inglés, eh, pero ahora tenemos que tener toda la información disponible en nuestros idiomas, para nuestro caso, en español. El... el, el la información básica de la licencia, es decir, tanto el, 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 el seleccionador de licencia, que sería lo que tú me estás preguntando, uh -huh. como la, el, 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 el resumen de la licencia, en el caso de español ya lo tenemos traducido como en un 80%, y seguramente en los próximos días terminaremos de hacerlo eh, completamente. Igual es un trabajo que básicamente han, han, están haciendo los grupos de Paraguay, Salvador y Colombia, por tanto, sería muy interesante que si cualquiera que nos está oyendo o ustedes desde como como Ecuador lo revisan y encuentran que todavía hay cosas para mejorar hacia el español, pues sería fabuloso. Y me imagino que dentro de poco, en los próximos meses, ya 2014, empezaremos la tarea de traducir al español eh, la licencia para tener una traducción en español que sea única en América Latina. Y ahí tendremos otro reto, ¿no? Porque aunque hablamos el mismo idioma, hay palabras que que siguen teniendo una un significado muy local, ¿no?
1: Chéverísimo. También tenemos una pregunta vía Twitter que, bueno, hay que entender que, la, que el lanzamiento de la de la licencia está calientita es un pan recién salido del horno y por tanto eh, hay una premura en la traducción ha, ha habido una velocidad increíble en este trabajo para que la gente ya la pueda empezar a usar, pero a, alguna alguna persona, todavía no tengo el usuario en Twitter, nos comentaba que si bien no está traducido, eh, y eso no implicaría un conflicto legal o sea, ya se puede empezar a usar a pesar de que todavía no esté traducido ¿nos puedes confirmar eso, Caro?
2: Sí, por supuesto. Es un contrato internacional y los contratos internacionales suelen poder esco suelen poder escogerse el idioma en el que están. Fíjate, por ejemplo, que la GNU GPL, que podríamos decir la primera licencia abierta en el mundo, eh, data de la década de los 80, nunca ha tenido versiones localizadas su único, y digamos que la, la versión oficial es la versión en inglés, aunque existen traducciones a varios idiomas, todas son traducciones con fines de información. Entonces, eh, lo que aparentemente, esta movida de Creative Commons va, va parecida, o se pone en sintonía con el esquema de la GNU GPL del software libre, y por tanto es, un, es una estructura ya aprobada. Chévere, claro, Entonces, finalmente... Ya hay... Eh, en un
1: Ajá. minuto, eh, para ir cerrando, en un minuto tu, tu invitación a que los usuarios de, de contenido empiecen a usar ya este tipo de licencias en la versión
2: 4.0. Pues para mí la, la, el principal sentido que tiene esto es el de eh, utilizar una licencia internacional. Es decir, el, cuando entramos en el entorno de, de Internet, eh, tú lo decías, Calú, estás apostándole por algo más allá de las fronteras, por difusión, por ampliar. Y cuando uno piensa en esto, la idea de tener estándares internacionales, de que te puedan entender, de que tengamos un lenguaje común, es muy importante. Y eso lo hacen estas licencias. Particularmente esta versión da un paso más allá de lo que venía haciendo Creative Commons para buscar ese lenguaje común global. Y creo que eso es algo que, que tenemos que valorar si lo que estamos apostando es por Internet. Eh, cuando hablemos de gobierno en línea, de acceso abierto, como esos movimientos internacionales que buscan globalización, el tema es clave.
1: Chéverísimo. Caro, por favor, tu cuenta en Twitter y tu, tu función dentro de Colombia, por favor, para ir cerrando.
2: Yo de, en Twitter soy arroba carobotero. Y en Colombia eh, tengo el trabajo que tú tienes en, en, en Ecuador, que somos voluntarios de la, del movimiento de cultura libre y específicamente de Creative Commons, pero también soy representante de Creative Commons para América Latina.
1: Caro, muchísimas gracias. Qué bueno tener de primera fuente eh, a, a The Creative Commons este tipo de conversación. Eh, pueden seguir haciendo sus preguntas directamente en Twitter a Caro Botero, en arroba Caro Botero, como he dicho, eh, y agradecerte por esta intervención. De esta manera vamos cerrando este postre binario. Eh, recordar nuevamente que nos encontramos con estas cuentas en Twitter y en Facebook, eh, postre binario y que también está en el artículo eh, de hoy en el, en el Comercio para que lo puedan ver con detenimiento. Esta, de esta manera, invitamos nuevamente a todas las personas a usar abiertamente las licencias Creative Commons en su versión
0: 4.0. Gracias, Calú, eh, por el dato bastante interesante. Gracias a Carolina Botero también a la distancia. Eh, a través de la tecnología nos pudimos conectar con ella. Nos escuchen Bogotá. Una pausa comercial, volvemos en breve con más eh, en Poder Noticias. Poder Noticias, el poder de la información total.